0: 无论你刚来到古典音乐的世界，想要认识更多的作品，还是身经百战的你呢，只是想要给你的耳朵寻找一些新的灵感，我们都让你有的听。每期节目呢，我们都会跟嘉宾朋友聊聊他所晒出的私藏曲目单，并听他说说他跟这呃五首作品是如何相识和相处的。听友们可以在 ShowNo 当中找到我们制作好的链接，呃，将曲目单的播放列表收藏到你喜欢的流媒体平台。那我们今天的嘉宾是海伦。Mm-hmm.
1: 响声的朋友们，大家好，呃，我叫 Helen， 我是来自于一家半导体行业的软件公司，那同时呢，我也是一名古典音乐的爱好者，啊、呃，也是咱们响声的啊忠实听众一枚哈、啊
0: 。那其实我平时也看到海伦自己。呃的这个收听的一些这个体验，包括你喜欢的这个音乐的这样一个范畴，我觉得总体来说，聆听的面真的还是挺广，而且你有你自己的见解。今天海伦给我们推荐的是呃拉威尔的呃第一首啊，是拉威尔的 G 大调的钢鞋。呃，这首钢鞋我觉得相对在我们听友相对比较熟悉的钢鞋的范畴之内的话，还属于比较有想象力啊、呃，挺有挺有现代感的一首这个钢鞋。呃，你会怎么将拉威尔的这首 G 大调钢琴和我们大家普遍相对最耳熟能详的那些，比如说贝多芬的五首钢琴啊，阿赫的非常浪漫的那些钢琴啊，等等，包括舒曼那些浪漫时期的钢琴协奏曲做对比呢？你觉得它特殊之处在什么地方呢
1: ？嗯，拉威尔是19世纪末2 0世纪上半叶的著名的法国作曲家哈，他是出生于呃一八七五年，然后去世于1937年。呃、他的一生呢，其实他就写过两首钢琴啊、呃，一个是这个的 G major， 啊、呃、M 8 3那另外一首呢是 M 8 2就是也是非常著名的，他的这个叫左手钢琴协奏曲、呃，这些都是他的呃晚期的作品啊，都是创作于大概1930年左右、呃。刚才 Jack 你提到的就是贝多芬啊、拉拉赫啊、舒曼的这些钢琴呢。这个我们也都知道啊，这都是世界这个前几大非常著名的钢琴，他们也都是带有这个非常浓郁的浪漫主义的色彩。呃，虽然说他们的年代不同，我们可以看到这个贝多芬可能早个呃拉威尔一百年的时间，然后属于这个古典但是偏早期的浪漫主义，然后舒曼呢是这个浪漫主义的这个巅峰时期的人物。而拉赫呢，相对来说，他是跟拉维尔是基本上是同一个时期的人物，但是呢，他也是典型的这个浪漫主义风格。那像刚才 Jack 你提到的，就是他的这首钢琴呢，就因为我其实推这里推荐的是第二乐章，就是单纯就这一个乐章来讲哈、啊，就是他前面的钢琴的 solo， 然后非常的简单干净，然后淡淡的呢带着一丝这个惆怅。啊、旋律是非常非常的优美，然后后面的他的这个长笛啊、双簧管，这个就是非常的舒缓绵长，然后意境也是非常的深远。那据说这是拉威尔在这个森林里漫步的一段内心的独白，呃，但是我们也都知道，这个就是音乐的理解它是没有界限的，呃，就是你可以把它做成呃，想象成一段思乡之情。那也可以是一对一段这个美好记忆的缅怀与追思吧，可以说是就单纯这音乐章，是非常的古典。
0: 这种在慢乐当中能表达一种惆怅和对过去的就已经失去的东西的这种追思，其实还是蛮常见的一种手法、呃。拉赫的刚写的第二乐章也经常会有这种味道
1: 。对，所以呢，就是呃，像如果你要再去听他的这个第一乐章和这个第三乐章，哎，你就会发现他跟第二乐章是这个 totally different， 是就是完全不同的风格，是非常的现代的东西，然后有很多。啊，创新在里面，然后感觉就是非常的喧嚣，然后色彩斑斓，还有这个浓浓的爵士风。
0: 哎，那我们之前在那个呃之前单独聊的时候，你提到就是这首作品要要带着问题去听，你能展开讲讲你你这句话对于作品的理解是一个什么样的含义吗
1: ？对，所以就是说，哎，你会好奇是说，哎，为什么它在第一乐章、第三乐章这样的两个乐章中间？夹杂着一个这么啊、呃、传统古典的东西，那这个我们也都知道，拉威尔所处的那个历史时代呢，就是就是古典风格已经是渐行渐远，然后浪漫主义呢也都是渐渐的走下神坛，啊、呃，就是调性音乐开始逐渐消亡，然后像一些印象派啊，这个像，呃，其实勋伯格是跟拉威尔同年代的人哈。他的这个十二音啊、无调性啊，都是开始兴起。所以这个，但是其实拉威尔就是他是一个对调性音乐还是非常坚守的一个人，所以有人也是称他叫啊、呃、新古典主义哈。这个对，所以呃，我其实也是刚好这个也前面也看到一个材料讲，说是他的这个第二乐章其实是有点仿效。莫扎特的他那个著名的 A 小调竖笛五重奏的这个慢乐章来的，所以呢，就是这里感觉更像是他对这个调性音乐的一种啊缅怀和坚守，然后使他这部作品呢就有了他的这个啊时代的印记，就是变得非常的不同。对，所以这是这是问题之一。那其中呢还有一些其他的问题，就是。这个也是我的一个这个听音乐过程中的一个心路历程吧，就是我其实是大概在五年多以前我才开始这个想系统性的去听一些古典音乐，就比如说是摆作曲家呀，摆风格，然后摆不同的演奏者这种。然后这首钢琴其实是那时候一位好朋友推荐给我的，这个其实也算是带我入坑的曲子。对，然后我当时听的时候，就是会有很多问题，就是这个呃，我看那个咱们小生过去也有讲过拉威尔的一些曲子哈，像他那个著名的波莱罗，啊、呃，但是那一首呢，包括今天的这一首的第二乐章，其实都是不太印象、不太拉威尔的作品。他呢，应应该是跟德彪西一起归属这个印象派，但是呢，两个人其实。好像都很讨厌印象派这个说法，
0: 对，是都是被冠上去了
1: 。对对对，所以他跟德彪西呢又有很大的不同。所以怎么个不同法呢？然后包括这个所谓的版本问题，这个大家也都知道，这个音乐的版本有的时候就是音乐的灵魂。那比如说这个 a 阿 a g e 他的版本到底好在哪里？所以我当时是会有一系列的这样的问题，然后让我充满好奇，然后就带着这些问题呢去听音乐。去可以去啊、呃，去看书啊，或者是去网上去 search 一些资料啊、呃，或者是现在可以去问 ChatGPT， 对吧
0: ？对对对
1: ，所以这样就会变成对,对我来讲，就变成一个非常有意思的这个聆听体验。所以这个就是我的一个心路历程吧
0: 。是的。呃，我觉得，呃，古典音乐的欣赏的一大乐趣，就跟读比较经典的文学一样，它其实是，呃，并不是被动的在听一个故事，而是很多时候你是试图去跟，呃，作者也好，跟作曲家也好也交流的一个过程。好，那么我们今天就先把这个拉威尔《G 大调钢写的第二乐章》给听完。好，今天海伦给我们推荐的第二首作品是贝多芬的晚期的一个单乐章四重奏啊，叫《大赋格》。你觉得《大赋格》这首作品啊，因为我们响声之前其实还还聊过挺多贝多芬晚期的一些呃生平和他的作品的啊，不过《大赋格》我们倒还还真没有触及啊。你觉得这个作品在他的一生当中，呃，是去怎么样去 fitting 的？那比如能不能进入他所谓的早期、中期、晚期这样一种叙事的范畴，还是他有独特的位置？
1: 呃，就我个人而言，我其实是非常喜欢贝多芬晚期的作品，就是特别是他的这个四重奏啊，还有钢琴奏鸣曲。然后前面刚好咱们响声好像刚刚那个聊过他的最后两首那个钢琴奏鸣曲哈、啊，就是 Op. 点幺幺零幺幺幺。嗯、呃，所以那些我觉得那些作品都是我非常非常喜欢的作品。呃，然后其实这首大赋格和 OP 点111的第二乐章，其实我具体听过多少遍我不知道，但是肯定是不下一百遍的。<笑>对，我觉得就呃，有的音乐吧，它是这个向外的，就或者是带有啊、呃、某些目的性的，就是这个，比如说这个作曲家他也要生存，对吧？他也要去这个靠这个来维持生计。对，然后更多的呢，有的时候他是写给这个。别人的，啊、呃，其实像一些比较大编制的这种，像交响曲啊、协奏曲啊这种，对，当然这也不绝对啊，就是啊、呃，包括咱们小生以前也提过，比如说像马勒、布鲁克纳这种几乎只讲交响曲的这种，对吧？他可能也是也是不太一样，对。所以总的来说呢，这种音乐我觉得是更外向，这个更具有侵略性，然后它其实是更类似于像啊、呃、演讲啊、呃、这个震撼你是目的哈。然后像四重奏啊，像钢琴奏鸣曲这种小型的室内乐呢，我觉得更多的时候是作曲家写给自己的，特别是一些晚期的作品，我觉得都是非常深刻偏内心的作品，其实表达的也是作曲家他最私密的这种啊、呃、情感和感受。这个大家也习惯把贝多芬的作品，就像刚才 Jack 讲的，分成这个早中晚期。那早期一般讲他是继承了这个海顿啊、莫扎特啊这种，中期呢又加入自己的风格啊，这个英雄主义啊，然后啊几乎是穷尽了古典风格的这种璀璨。那晚期呢，其实它是有很多很前卫、很创新的东西。的，那我觉得那些才是真正啊、呃、伟大，这个非常深邃，然后。也是非常
0: 永恒的作品。那这首作品在贝多芬的生前刚出版的时候，可以说是被当时的评论界批的体无完肤啊。呃，很多人甚至会建议说，你把这首作品还是拿掉，不要出版了。啊，这其实当然类似的命运也发生在许多他晚期，像你所说的那种比较偏内型，以至于不再那么去就是 patronize 那些听者，不是特别重视听者感受的那些作品，在身上都发生过。那你觉得大赋格？有什么特别的吗？他之后被斯特拉文斯基称作是“这是一部永恒的作品，而且他永远的现代。”你觉得他这句话又是什么意思呢？
1: 嗯、呃，首先呢，就是这部作品在当时大家肯定觉得这个不好听，对吧？不悦耳。呃，这首作品是在基本上是在他去世前一年吧，就是其实那时候浪漫主义才刚刚抬头，然后你就突然间来了这么一个这个这么不和谐的东西、呃，时代肯定是没有办法接受的。呃，然后说这个人的内心啊，它是分两种，就是一种叫所谓的这个分寸感，一种呢是这种超限度感，或者是叫无限度感。那其实古典主义呢，它肯定是属于这种分寸感的这种范畴。然后也有讲这个比较热情重情的这种浪漫主义呢，是属于这种超限度感，而像现在这个像这首啊，就是属于。这种不协和的这种表达表现主义，应该是属于这种无限度感。所以像这首这个还在分寸感的年代，你让大家突然间的这个无限度呢，肯定是没有办法接受的啊。然后这首曲目，我在想这个从演奏的难度程度上，因为我不会这个啊乐器啊，所以其实我觉得可能相对来说也是非常难的一个作品。所以这个也是为什么当时这个啊时代还是没有办法接受这样一部作品。这首曲子它其实是呃，全曲是分成啊引、呃、子，然后第一副歌，第一副歌这里的副歌，这个它其实呃，贝多芬的副歌已经不是巴洛克时代的那种你追我赶的那种副歌哈、啊，相对来说都是有这种比较啊、呃、新的创新在里面。然后是慢乐章啊谐谑曲，然后第二首副歌以及最后的这个 c o 啊，我觉得他这个晚期的时候呢，他这个。他的年轻的时候的那种就比较铿锵的那种英雄主义，其实已经啊、呃、没有了，啊、呃，他这个也是失聪嘛，所以其实从他内心来讲，他是非常的这个痛苦，然后估计也非常的苦闷，但是呢，他还是会继续的抗争，然后呢，最后的这种抗争呢，再由他内心的这个深刻的哲思。啊，不断的升华，然后最终呢，他也能达到他精神上的那种啊、呃、宁静。所以每次至少我在听这首音乐的时候，我都是把他声音都会放到最大，然后就是那种拉扯的那种啊、呃、张力啊，那种尖锐感。就是非常野蛮的生长，然后你感觉它是非常不协和，但是它充满能量，然后呢又让人觉得又非常的舒适，就是就是月儿有很多不同种哈、啊，就是啊、呃，所以它有特一种特别的这种魔力，然后就特别上头。我好像也有跟其他的一些朋友讨论过，好像听这首曲子的人，他们都会这个循环很多很多。哎
0: ，巧了，我昨我最近就是。呃，在准备跟你这期节目的时候，因为你说到要跟大家介绍大赋格，我正好也有那么一段时间没有听这部作品了。我我还真如你刚才所说，就这两天在啊去上下班的路上，就在循环的播放这首作品，这一路上可以听上个七八遍。啊、呃。这这首作品，我觉得，呃，就刚才你所说的感觉，跟我还蛮类同的。其实这一点挺。呃，挺弥散在贝多芬晚期的四重奏当中，呃，就会经常给你带来这样的感觉。如你刚才所说，他虽然不是那种极非常英雄主义、非常激烈的、啊、那种演绎，它里面其实也就、呃、四把提琴，但是呃，你会觉得就就如同一个很有智慧的长者，他不一定说话音量特别大，甚至慷慨激昂，但是他可能就是字字珠玑、啊、每句话你呢都能听到很多的智慧和张力在里面。啊，然后这个从头到尾听，你既不觉得他是在让你舒服，但你听完后就会觉得这个精神上啊，深层次的很舒服
1: 。对对对，其实就是这种感觉。对我在想说，呃，因为他那那那种感觉哈、啊，其实啊、呃，也是我最近自己在想，好像有一点点像这个啊，普 o 科菲耶夫的这个作品给人的那种感觉，就是啊、呃，非常的不协和。呃，但是呢，他又是这个深层次，还是让人觉得这个非常的舒适。然后，呃，其实贝多芬晚期的时候啊，他怎么讲，就是还是身残志坚哈。就音乐创作上也是一直不知疲倦的去探索，然后很多创新，然后并且从不妥协。所以我觉得也是，也都是他的这些特质吧，成就了他晚期作品的这些啊伟大永恒，然后让人还是非常的。膜拜和敬畏，然后你也会觉得它永远都不过时。
0: 今天海伦给我们推荐的第三首作品是巴赫的 B W V 1004呃的恰空啊，但是呢，海伦尤其指定了他今天推荐的版本是这个恰空的，呃一个古典吉他版本。咱们能不能先说说海伦就是这首呃恰空可以说是咱们古典乐迷当中的神器之一啊，他的小提琴的版本对你有什么意义吗？
1: 嗯，我其实最早听的还是小提琴版，就是很久以前听过。呃、我当时还比较过这个，大家也都知道，《神曲啊》啊都是有各个版本。然后我前两天还特别查了一下我的这个歌单，然后发现这十九个版本啊，这个著名的就是像海菲兹啊、尼尔斯坦啊、克莱曼、谢林啊、加雷特啊、珍妮杨森等等、啊、我当时还学习过这些版本，然后呢。也特别主观的去体会他们的不同，就是看看这个谁做的最巴赫的，就是既这个感情饱满，然后呢又非常的自然，不失这个、嗯、对纯粹不失巴赫音乐的这种庄严啊理性
0: 啊，这点其实对演绎来说真的真的非常难做到，有时候你特别容易加大私货进去
1: 。对对对。所以他的技法是肯定是很难的，但是呢，你又不能炫技，这个以免影响他整个作品的这个表达。所以我不知道 Jack 你最喜欢谁的版本啊？就是
0: 这首《第二交响曲》，我最喜欢的版本还真的挺难定的，但是有那个几有那么有那么几个，一个是米尔斯坦，我是很喜欢的，是，然后我还挺喜欢就年轻时的，呃，那个，哇天哪，这个叫什么啊？年轻时的希拉里·哈恩的那个版本，我也很喜欢。还有一个呢，是我还比较，我还挺推荐一个叫呃 ，Tesla， 叫 Christian Tesla， 啊，他拉的版本也不错。那个是 Ken 推荐给我的，啊、他在学琴的时候听到的。对，还还有一个我我听的可能变数最多的吧，是膝盖地的。虽然膝盖地的版本他可能不是那么的典型，他感觉有点顽皮，那像老顽童一样啊。但是我我很喜欢他的这个演绎当中的一些幽默感啊，我也很推荐啊，膝盖地。
1: 这个也都是作为啊古典音乐爱好者非常这个有趣的事情啊
0: 。呃，那今天海伦推荐的是古典吉他版本。呃，你是怎么会接触到呃这样的一个版本呢？以及你觉得呃它的演绎相比小提琴的演绎，他的不同之处，尤其是？你觉得闪光点在什么地方？有没有什么我们平时聆听小提琴版本听不到的东西？嗯
1: ，古典吉他版是啊、呃，就是西班牙的一个吉他大师啊、呃，叫 e n d l e s Segovia s 的改编版。啊、呃，其实最初听这首这个古典吉他版的《恰空》呢，你肯定是觉得，特别是一开始的部分，你肯定是觉得不如小提琴版一开始的情感来的那么、呃、充沛与饱满。就稍显平淡，呃，我觉得是因为古典吉他这种乐器，它还是非常的内敛，然后声音呢相对比较小，呃，这个，然后我觉得巴赫毕竟是巴赫哈、啊，他的音乐中就是除了悲伤，可能因为他这个也是写给他亡妻的一首作品，呃，但是这首作品到最后呢，他依旧是有这个宗教音乐的这种啊庄重啊。这个虔诚，然后克制和内省在里面，而这些特质呢，我觉得在这种呃音色非常温暖而隽永的古典吉他上，我觉得还是能得到非常好的体现。它特别的耐听，所以呃，其实很多音乐作品从某种程度上讲，哈，经过不同的乐器、不同的演奏家的演绎之后呢，其实它都是一种啊再、呃、创造，然后。对，所以这个我不知道，那个 Jack， 你有你有听这个古典吉他版本的这个恰空
0: 吗？啊，古典吉他版本，其实我自己还真的挺喜欢的。呃，在我之前，我其实听过还蛮多蛮多遍的。我记得好像也不止一个版本，因为在那个巴赫的小提琴无伴奏，其实它被转变成那种古典吉他版，包括甚至一些其他的这个拨奏的乐器的版本。呃，我我觉得都是对这个作品的一种，第一是致敬，第二种是将原本比较饱满，甚至有些地方甚至可以用歇斯底里来描述的一些比较有张力的情绪给，给呃弱化，有点像这种钢琴踩了弱音踏板的那样一种，但是对情绪来说的一种呃克制啊，然后特别适合把同样这种优美的旋律，但是可以放在你的书房啊。或者甚至是在你做做家务啊什么的时候，可以放在背景听，我觉得会让你听得特别舒服啊，你又能够巴赫产生连接，但是又不至于说是在听小提琴的时候那种心绪被他搅的非常的波涛汹涌的这样一种演绎啊。我一直是对这这个古典吉他版本是这样的一种感受啊
1: 。对，所以其实它这个因为古典吉他它是拨弦乐曲嘛，乐器啊。那个它跟小提琴就是有一个比较大的不同呢，是说它的这种呃颗粒感，然后好像我个人觉得，呃，就是巴赫的很多音乐，它都是有它的一种叫秩序美哈，就是好像巴赫他在啊、呃、探索整个宇宙的这个进程中，这个人类的这个进化过程中呢，其实是对声音的感知。啊，就是什么样的好听不好听，它其实都是有记忆的，它是被刻在人类的这个基因里的。然后就像这首曲子，呃，就是有一个这个研究巴赫比较深的那个施维泽说哈，他说它是由一个主题，啊，巴赫就可以召唤出整个人类的这个世界，啊，它可以穷尽这种音程之间的这种关系，然后真的是包罗万象，变化无穷。然后这里面不光是有这种秩序的理性的，还包括人类的非常复杂的这种情感，所以它呃真的是非常深刻完美的作品。刚才有谈到哈，其实很多都会改编成古典吉他的版本。那其实，在巴赫那个时代呢，他可能更多的是这个，因为他本身是在这个啊、呃、教堂里是做这种管风琴手哈啊、呃。当时可能比较多的还有像这个羽管键琴，然后还有一种叫击弦古钢琴。那其实我们现在听到的很多钢琴的。作品吧，他很多钢琴的作品，这个啊不能讲是改编哈、啊，因为都是这个键盘乐器，但其实也都是在创啊再、呃、创造的这种作品。嗯，我今天想讲一个比较我最近才有的一个比较有趣的这个体会哈、啊，就是我前一段在听啊、呃、那个 Glenn Gould 他演奏的这个巴赫的法国序曲，是叫 BWV 的831、呃。然后也是非常的棒。然后我就看到一个评论说说，哎，之所以这个 Go 的版本非常好，是因为它是按照羽管键琴的这种味道来结构这首作品。然后我就赶紧又重复听了一下，我觉得，哎，果然是如此。然后我就觉得，大家过去都在谈他的这个触键啊、精准的对位啊，还有这个其他方面的一些东西。然后，哎，我觉得听到这个观点，我觉得还是非常的新颖。
0: 今天海伦给我们推荐的第四部呢，呃，坦白说，这样一个演绎我之前还真没有听过。它是来自普洛克菲耶夫的《罗密欧与朱丽叶》这部芭蕾舞，呃，被改编成，并且我没有弄错的话，是提现给阿格里奇的一个双钢琴版本
1: 。嗯，我之前听过这个他的弦乐版，呃，然后这里呢是像 Jack 讲的，是改编的双钢琴版。我们也都知道，这个 p r o k 罗科菲 e 夫他是二十世纪苏联乃至全世界都是最重要的作曲家之一哈，哈啊，他本身也是一个非常出色的钢琴家，他的钢琴作品呢，这个风格是非常的鲜明而独树一帜，这个大家也都能呃耳熟能详的，像他的那些啊、呃、五首钢琴，还有啊、呃、著名的九首钢琴奏鸣曲，哈、啊，这个又叫。后三首又叫做《战争奏鸣曲》，这个都是很多钢琴家挑战自己的曲目。然后，呃，所以还有一些像什么托卡塔，还有他这个非常小而美的，也是我非常喜欢的。有一首，有一个作品集叫《Visions Fugitives》，就是翻译过来叫《瞬间幻影》。呃，这些都是钢琴家们非常青睐的作品。所以呢，我觉得这个也是为什么他会把这个弦乐版。有重新改编成这个双钢琴版的啊、呃、一个原因吧，呃，他对，所以我觉得他的钢琴作品，我不知道 Jack 听的啊、呃、多不多啊，我觉得他还是他、呃、不算特别
0: 多，但是很有他的这个风格。其实我很蛮蛮喜欢，包括你刚才所说的托卡塔等等，就普鲁科菲夫的这些作品，他会让我觉得他在这个时代往前走的这个呃这个巨轮之下，呃。古典的东西并没有被完全碾碎掉啊，倒是抱倒是特别好的这个研磨完之后又融了进去啊，我很喜欢普罗科菲耶夫给我的那种，呃，很有想象力、很前卫，但是又又很大程度上尊重传统的那样一些这种。
1: 对对对，所以他他自照他自己讲，他本身是特别反对这个浪漫主义哈，觉得这个啰啰嗦嗦，然后他很多时候是把钢琴作为一种。呃，打击乐器就是你看有的呃钢琴家去演奏的时候，他那个胳膊都是抬得非常高的。对，中间又充满了这个不协和声，然后呢，他靠的是所谓的这个节奏的律动，然后还有像刚才 Jack 讲的，他其实是还是、呃、强调主调性的，然后来保持整个作品的这个和谐，所以呢，就让他的作品听起来。啊，就是整个的布鞋盒中呢，又让你觉得呃有一种这个非常高级的这种鞋盒在里面。
0: 今天海伦推荐的来自这一套钢琴，呃，四手联弹当中呢，呃，选择的是《罗密欧与朱丽叶》的第二、第三和第九这三个，咱不能说乐章，对吧？三个可以说是片段。呃，这三个片段有什么特别之处吗？嗯
1: ，第二首叫《骑士之舞》啊，它这个是预示着、嗯、大家在听的过程中可能会也会有一个感觉哈、啊，它是其实是预示着。呃，死亡将要到来。这个这个蒙太古和这个凯普莱特家族，这终归终究会有一场呃决斗。其实我觉得是可以体会到这个 p r o 普罗科菲耶夫他钢琴的这个啊、嗯呃、演奏的这个击打的这种技法。然后第三首的这种《Morning Dance》，那也可以去体会一下他在这个步协和音中怎么通过律动而达到这种和谐的这种啊效果。那第九首的话呢，它就是叫《晨歌》，它是不是非常古典的作品？然后旋律非常的清新啊、呃，优美。
0: 今天的最后一首作品呢，是来自理查斯特劳斯的交响诗、嗯《唐吉诃德
1: 》。嗯，《唐吉诃德》呢，这个就是大家都呃耳熟能详的，就是西班牙的著名作家塞万提斯的这名著。然后，伟大的德国作曲家理查斯特劳斯啊，他把它改编改编成了这个交响诗。呃，这个我觉得也是理查斯特劳斯最擅长的题材。啊、呃，剧情呢，基本上就是描述了年近半百的这个唐吉诃德。他度过了，那就沉迷于这种啊骑士小说，然后最终走火入魔，带着他的侍从桑丘背井离乡，然后四处去干一些这个非常啊、呃、滑稽可笑的这种冒险的勾当。整个的故事就是就是这样。呃，我们今天来听一下，呃。这首作品的第三变奏，呃，是《唐吉柯德与桑丘》对于骑士精神与荣耀，既正经而又非常可笑的这个争吵和讨论。这乐曲的全称呢，它是叫《堂吉诃德》影子、主题与变奏曲及中曲，呃、一个骑士性格主题的幻想变奏曲，就是非常的长
0: 。当时怎么会喜欢上这部作品呢
1: ？呢、呃？其实、呃、我其实是在最早、啊、看村上春树有一部小说啊，我不知道你看过没有，叫做《刺杀骑士团长》，然后你。我真没有看。啊、呃，里面有讲，但是讲的是另外一部作品，是是理查斯特劳斯的《玫瑰骑士》。嗯、然后呢，我就啊按、呃、图索骥就开始听一系列理查斯特劳斯的作品。嗯、然后其实也就是后来听到了这、嗯、这部作
0: 品。理查斯特劳斯像你刚才所说，他其实还是非常擅长，或者说特别喜欢交响诗这个题材啊。相比更早的人，他喜欢写交响曲，他写的更多是单乐章，而且往往会有呃标题和甚至特定的剧情在里头。呃，我。我平时坦白说，我个人还蛮少找到一种场景或者说心境去欣赏一首，呃，剧情和主题因为框定的交响诗的，呃，我不知道你平时会在什么时机选择给自己去专门打开一首，比如说《英雄的生涯》或者说《阿尔卑斯交响》之类的这样的作品来听呢
1: ？呃，我听音乐，我觉得大部分时间还是比较专注的，就是。专注，当然也不是说只听音乐不做其他的，至少做其他的一些事情，就不是不是那么啊、呃、这个费脑的事情，比如说在运动啊、开车啊，这个时候我会我会我会去听啊、呃。
0: 对我说到这个是因为我觉得，就是音乐和这种经典文学当中往往是会有呃连接的。在有一段时期，音乐家会非常深受文学家的影响；在另外一些时期，可能文学家会从经典的音乐当中去寻找灵感。所以，就他们在创作的这些过程当中。呃，经常会带有一些那些不不是，当然没有贬义在里面，但是非纯粹音乐性的东西，比如说一些自传性或者叙事性等等。啊，这也是我觉得就是像听理查斯老师的作品，我觉得还挺需要去听全神贯注的。就像我去看一部电影，我不可能光听，我还得去看着，并且我把我的这个大部分的脑力用在上面。像你刚才所说，你可能只能做一些像做家务啊、开车啊等等不费脑的这个时候啊，听这些作品可能会相对。呃，更适合一些。这首作品应该算他在相对比较年轻、比较早期的时候创作的一首作品啊。他在之后还写过不少其他类似题材的作品。你觉得，呃，风格上相比之后有什么特点吗？啊、呃，以及他相对更晚期的、呃、类似题材的作品，你会推荐我们去听哪首做怎样的对比？啊、呃，
1: 就是晚年的风格可能不太不太一样啊、呃，因为也是、呃、二战的发生啊，包括纳粹啊。所以他晚期的作品其实是比较啊晦涩的、呃，像一些变形啊、呃、这些作品。那、呃、晚期的作品，坦白讲，就是我听的就不是特别的多。当然，他最后一首就是根据诗歌创作的，有的最后四首歌、呃、那个是我、嗯呃、非常非常喜欢听了很多很
0: 多遍的。作品。我昨天刚听
1: 。对，也是非常非常的经典。对对对。所以。嗯，刚才 Jack 提到说，这个啊、呃，我有看到资料是说，说《唐吉诃德》是理查施特劳斯带有自传性质的这个作品，啊、呃，这个我没有研究过，我我我不得而知。但我本来以为我第一反应是不是，因为我一直以为年轻的施特劳斯他是一个就非常能够做到置身于作品之外的这个非常才华横溢、游刃有余的作曲家，他他就没那么入戏，不像。不像马勒对吧？就全身心的那种。<笑>然后像你提到的《英雄的生涯》，我觉得可能中间有点他的这个影子。但是，呃，《唐吉诃德》我觉得可能对他来讲，他可能没有那么的落寞，在我看来。最后一首终曲，啊、呃，讲年老的唐吉诃德躺在病床上，他的身边呢还放着以前爱读的这个骑士小说，啊，那他回忆着往事，啊，接着呢就昏迷不醒，与世长辞。信念的力量的强大与身体力量的羸弱呢，形成了一个巨大的反差。这个在大提琴非常沉静而又颤抖的这个音乐中呢。呃，也更赋予了这部作品非常浓厚的悲剧意味，然后也更具有感染力。呃，当然，它留给人们的其实是更多是也是这部作品文学作品想要表达的，是更为深刻而又富有哲学意味的一些主题的探讨啊、呃，关于理想与现实啊，关于精神与物质，以及关于什么是真正的纯粹和勇敢。等等。说到最后吧，就是啊、呃，刚才借着 Jack 的话题哈、啊，就是我们来说说呃音乐和经典文学它们之间的关系。呃，这、就是著名的这个西方的分析哲学家哈、啊、维特根斯坦，他有一个著名的论断，他说所有可以言说的东西呢，我们都是可以把它清楚的言说的，但是对于不可谈论的东西啊，人们必须保持沉默。他其实这个意思就是说。人类的很多语言，它是有边界的，它在很多其他的领域啊、呃，你是不能用语言来这个做非常精确的表达的。所以我们可以看到，这个很多音乐它是啊、呃，创作来自于经典文学，但是其实反过来的，你感觉好像不多，或者是几乎没有。所以呃，对，我觉得音乐啊，就是像。我国的这个著名的音乐理论家呃李清主他讲过，说是音乐它其实是上界的语言，所以我觉得啊、呃、学习古典音乐吧，我觉得是也是这个自己感知世界的另外一种这个能力。呃，就是最后一句话吧，就是也是送给大家，就是呃音乐可以诉说一切，而诉说的一切呢，却不只是音乐本身。所以我也是希望、呃、有更多人能够体会到这种古典音乐中的。
0: 啊，奥妙与美好，哎，说的太好了，这也是我们想声的初衷。呃，感谢海伦最后给我们进行的呃升华和总结。而且我不知道你有没有发现，呃，你刚才做的特别妙的一点是你提到了维特根斯坦，维特根斯坦的好像兄弟刚好就是咱们今天第一首，呃，拉威尔他创作的另外一个左手钢琴的体现对象，对吧？维特，我记得没错的话是维特根斯坦的弟弟，好像战争战争中失去了。右手
1: 对，失去了右手，所以他给他写了一首左左手的作品啊、哦。我知道他是维特根斯坦，但是我不知道他是他弟弟啊。感谢你的那个知识，
0: 弟弟还是哥哥？对对对，所以我，我我 my point is 就是你今天给我们这个 full cycle 了啊。好的，好的<笑>呃，<笑>是是是，好的，呃，那最后就是还是感谢海伦今天来给我们推荐了这么啊、呃、有意思的一些作品和进行的一些这个见解啊一些解读。呃，将来有机会的话，还是来回我们响声来做客。好。呃，各位听众，拜拜
1: 。好，感谢 Jack， 再见，拜拜。